0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y continuamos con el tema de poner la mirada en Jesús. Habíamos analizado en la cápsula o en el podcast anterior estos versículos de Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, Soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12.2 Habíamos analizado dos argumentos básicos eh, en esta interpretación. Hay que poner la mirada en Jesús porque él es el autor de nuestra fe y además porque él es el consumador de nuestra fe si no has visto esta cápsula te invito a que la escuches hoy seguimos aportando elementos y fundamentos bíblicos para sustentar la necesidad de poner la mirada en jesús sobre todo en estos tiempos críticos que estamos viviendo ¿Por qué debemos poner la mirada en jesús el cerebro humano y la mente están estrechamente relacionados el cerebro creado por dios rige todas las funciones vitales y monitoriza y regula la relación con nuestro entorno exterior e interior es importante que en esta época de la ciencia se sepa que dios es el arquitecto el creador y el sustentador del universo y por tanto también del cerebro humano La mente humana tiene la capacidad de centrar su atención en lo que elijamos de manera consciente e inconsciente. Podemos decidir hacia dónde dirigimos nuestra atención, ya sean estímulos externos o internos, y el cerebro con sus redes neuronales atencionales que conforman un sistema de estructuras cerebrales complejas, conectadas y sincronizadas entre sí, nos permite orientarnos, alertarnos ante algunas señales, sostener nuestra atención y controlar ciertos estímulos, por lo que comienza un proceso complejo de selección y procesamiento de la información en el entorno externo y en nuestro interior, que incluye nuestras emociones, memorias, pensamientos y actos motores. Así que fijamos nuestra mirada en algo, nuestra percepción en algo y comienza un proceso de conocimiento y de aprendizaje que incluye el factor cognitivo, o sea, memorias, pensamientos y emociones que se generan. En esta época terapéutica, y puedo hablar como psicóloga y experta en neuropsicología, se nos incita a poner cada vez más atención en nuestros problemas, en nuestro yo. O sea, se nos incita a poner la mirada en nuestro yo. Incluso los patrones de éxito están condicionados a estos factores de egocentrismo en la búsqueda incesante del ser humano por agradarse a sí mismo. Por tanto, una persona sumergida en su voluntad de amarse a sí mismo pierde la voluntad de amar a los demás y piensa más en recibir que en dar. Estas ideas se asocian a las falsas creencias que podemos albergar en nuestra mente de que el ser humano es el centro de todas las cosas. Esta idea procede del antropocentrismo, que es una concepción filosófica que considera al ser humano como el centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. El ser humano posmoderno se ha convertido en un hedonista que anda en la búsqueda de la felicidad a toda costa. Esto ha generado un cambio de mentalidad asociado a la etapa posmoderna permeada de un existencialismo individualista que plantea mi verdad es lo que yo decido. Sin embargo, los cristianos sabemos que el centro de toda la creación es Dios y no el hombre. La palabra de Dios es clara. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que Dios ha creado es para su gloria. El profeta Isaías escribió en Isaías 43.7 A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Debemos transitar, por tanto, en la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de una posición donde el hombre sea el centro a una posición cristocéntrica o sea, Cristo es la figura central y artífice de la existencia de la iglesia Cristo es el centro de la fe de todo Hijo de Dios Cristo es la razón de nuestro ser a Él debemos darnos por entero sin límites nuestra adoración debe ser ilimitada hacia Él así que si creemos en Jesús y tenemos acceso a Dios se debe a que nuestra fe y capacidad de deleitarnos en Dios es un regalo de él para nosotros, tal y como dice Juan 14, 6. Debemos fijar, por tanto, nuestra mirada en Jesús. Los pensamientos negativos se generan al tener la mirada solo en nuestro yo, respondiendo a esa necesidad de autocomplacencia que aumenta cada día y que se convierten en fortalezas en la mente son mentiras que pueden ser creadas en nuestra mente ansiosa y que el diablo comienza a usar para sus fines recordemos lo que dice Juan 10 es, el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir pero yo he venido dice Jesús para que tengan vida y para que la tengan en abundancia necesitamos contrastar la mentira con la verdad a través de la palabra de Dios la verdad es nos hará libre del pecado. Tenemos que tener en cuenta que los pensamientos generan emociones y acciones que pueden ser pecaminosas o piadosas de acuerdo a donde tengamos puesta nuestra mirada. Por tales razones la palabra de Dios nos advierte constantemente sobre esto. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, del 5 al 6. O sea, en lo que fijan la mente está determinando la vida, la paz o la muerte. Por eso tantas personas están hoy día insatisfechas, de manera desesperada proliferan las familias disfuncionales la mala relación en el matrimonio entre esposos padres entre la gente que tiene que trabajar unos con otros en rivalidad hipocresía y maldad ninguna de ellas se pueden llevar tienen dificultad construyendo puentes de amor y de comunicación para llegar el uno al otro porque recordemos que el amor el amor a cristo es el vínculo perfecto. Por tales razones, la Palabra de Dios nos advierte constantemente sobre esto. Debemos de usar estos conocimientos para luchar contra el pecado con inteligencia espiritual. Son herramientas espirituales importantes. Veamos la Palabra de Dios. En Colosenses 3 nos brinda las normas para una vida santa. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Fíjense cómo la palabra de Dios eh, en estos versículos nos dice que ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Seguimos analizando la palabra de Dios en este caso, eh, dice la palabra de Dios en Lucas 12, del 22 al 28. No se preocupen. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las sabes. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo, y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes ente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse, el mundo pagano anda tras todas esas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan, ustedes por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. La actitud debe ser adecuada hacia las cosas materiales, basadas en la confianza de un Padre que nos cuida y nos libera de la ansiedad patológica provocada por la incertidumbre de satisfacer esas necesidades materiales siempre crecientes. Nuestras vidas están en las manos de Dios porque Él conoce nuestras necesidades y nos cuida como su creación. Estas preocupaciones no deben desviarnos de buscar primero el reino de Dios y su justicia, O sea, estar centrados en sus caminos, en la obra y la voluntad de Dios. Si te comprometes a concentrar tu atención en Jesús, en la palabra de Dios, renovando tu mente y corazón mediante el Espíritu Santo, pues entonces experimentarás la plenitud de la nueva vida de paz y gozo que todos podemos tener en Cristo. Ahora, quiero aclarar, poner la mirada en Jesús no significa que esté cruzado de brazos mirando el cielo y esperando que caigan las bendiciones el reino se manifiesta en la tierra donde hay corazones rendidos a hacer su voluntad Jesús nos dará las llaves del reino para transformar el mundo así lo dice Mateo 16-19 entonces si nos acercamos a Dios Él se acercará a nosotros Y por tanto, terminamos con Hebreos 12, 3. Así que pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Es un versículo que nos exhorta a no cansarnos y a no perder el ánimo porque tenemos la mirada puesta en Jesús. Si aún no has conocido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de ese primer encuentro con Jesús. Y te invito a que hagas conmigo esta oración escritural. La palabra dice, y al que a mí viene no le rechazo, Juan 6.37. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10.13. También dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios. Pero siempre te digo que estés dispuesto a entregarle tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el hermoso amor del Señor. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.